0: Jukebox. Mm. Jukebox. Jukebox. Hej och välkomna till den flygande jukeboxen, en podd av, med och för musikälskare. Mitt namn är Patrik Stanelius. Och i det här avsnittet, årets sista avsnitt, har jag sällskap av Adam och Lenius. Men vänta, tänker ni, Adam Olenius? Är inte det han som är med i bandet Shout Out Louds? Som också har gett ut en solo ep och skriver massor av låtar till artister som Tove Styrke och Miriam Bryant. Och som har ett nytt spännande projekt som man ska berätta mer om snart på gång. Och på det svarar jag bara, ja det är det. Ni har rätt. Alla kanske inte minns det här. Men det fanns en tid när i princip varje person på denna gröna jord spelade i band. Och ett tag var det liksom svårt att hålla isär gäng som The Perishers och Isolationers, The Embassy och The Radio Department, The Concretes och Shout Out Louds och så vidare. Det finns såklart band nu också men den där blomstrande indie ser inte längre ut som den en gång gjorde. Och på den där blomstrande indiescenen så var ett gäng som skrev låtar som Hurry Up, Let's Go, Tonight I Have to Leave It, Please, Please, Please och The Comeback. Och de hade en kille som lät som en svensk Robert Smith när han sjöng. Och det var Shout Out Louds och Adam Olenius. Shout Out Louds tuffar på. De skriver fortfarande låtar, bra låtar. Och det är inte bara Adam som sjunger. Blue Headlights till exempel med Bebban Stenborg på Lead Microphone är en av mina favoriter i bandets katalog. Och Adam Olenius röst har åldrats som ett av de fina vinerna som bandmedlemmarna bokar sina turnéer kring. Adam får förklara det där sista själv sen. Hörrni, tack för att ni lyssnar. God jul, gott nytt år, allt det där. Vi hörs snart igen. Nu kör vi. Adam Olenius, stort tack för att du slår upp porten till din hemliga studio någonstans i Stockholm idag och släpper in mig här med alla grunkor och grejer. Det är lugnt. Det är roligt ja. att få vara med din pot. Jag har en fråga till dig. Är det så att du vaknar på morgonen och hör hooks i huvudet direkt? Eh, det beror på
1: var jag befinner mig i min arbetssituation, om man säger så. Om jag är mitt i en
0: inspelning eller något i skriv så kan det vara så, jag. ja. ja. Men just
1: nu eh, har
0: jag lite ledigt. Okej. Okay. Men vad gör du med alla hooks? Lägger du, alltså nu du in dem i eh, voice-memo-appen i telefonen? Ja, ja,
1: men det gör jag. Men nu sitter vi också nu sitter vi i min studio. Så oftast försöker jag komma ihåg den. Så brukar jag spela in det här. Och ja. då, börjar, då kommer jag också längre. Vilket är, då har jag liksom på något sätt gjort mitt jobb bättre.
0: Det låter faktiskt... Väldigt så moget. mogat Jag tänker att många har typ så här 586 år. Jo men
1: det har jag Men, men alltså, om jag är så peppar på en grej Så vill jag ju peppa och spela in den på en gång liksom. ja. och då, då, Men alltså, jag, jag kan ju lyssna och gå tillbaka Och liksom shit det här var så grymt Och så här. Och om dagen så hade jag en grej Jag spelade in på pianot här som jag måste göra liksom. så, Men ofta så Jag tror många också De fastnar ju där Alltså man kan glätt glömma bort dem när är där. Mm. Så äh, Jag försöker spela åtminstone spela in en minut i, liksom, i, här i studion bara för att det är lite mer än bara någon slags övergångsställig ljud. Och något så här, hum, 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 liksom.
0: Har du någon så här katalogiseringssystem där du betygsätter dina egna... Absolut ruts? inte. Absolut inte. Nej. Nej. Så det är inte så att du har liksom mapp, skattkista, Adams, 5+. Nej, jag, jag, jag är inte så bra på katalo katalogisera. Sista följdfrågan på det där. Eftersom det ändå är så att ni i Shoutout Louds-kontexten... Mm. Tar ganska god tid på er mellan mm. släppen. Är det så att antalet hooks måste uppstiga till en viss nivå? Kom över liksom en katt innan ni säger så här? Okej, okay, nu är vi... Nej, gud. Det är bara för att vi är lata och vill göra andra grejer. Och är
1: svåra att komma till repan.
2: Mm.
0: Okej. Okay. Men du, det här är ju podden där jag tar med låtar till de jag snackar med. Och jag tänker att vi kör igång direkt.
2: Människor mm. på tåg och människor i öknen och men ni får på femtonde våningen som känner ledan, sövd av sedan, eller blinkande ljus. får på hav Tysta hästar genom natten Och röda eldar Som har glömt att brinna Som känner skuggan Så tiden lämnar Inga grästrån i grus Kom hit igen när solen funker Och djungen fyller lojsa hit. Jag har det i vinden som en gryningskor
0: där du var med. har du Jag har en, faktiskt inte det. Nej, ingenting som mammsen eller pappsen spelade hemma? Nej, alltså mina spelade, äh, min pappa min spelade egentligen. Inte så mycket svensk musik när jag växte upp. Så jag känner att jag har litet hål faktiskt där. Det är faktiskt därför jag valde Valarna som sjunger. Mm. Jan Hammarlund, Turid Lundqvist. Otroligt fin. Året är 72 eller 73. Mm. Och eh, apropå det här med eh, att eh, du har, eh, du säger att du har luckor i eh, liksom din svenska musik... Eh, ska man säga? Lyssning. Mm. Du har ju i princip alltid skrivit låtar. På mm. engelska mm. också. Men... Nu är du ju med som kräddad låtsk låtskrivare på Miriam Bryans mm. svensk språkiga album. Mm. Eh, låten passa dig, eller hur? Mm. Har du varit med och bidragit till texten där? Nej, det... jag har text också, absolut. Ja. Men det är, det, är, det är nytt för mig
1: att skriva på svenska. Jag har väl skrivit på svenska lite grann de eh, sista fem åren, typ. Mm. Och så jobbade nu senast med Thomas Stenström. Och, och så. Det, och det är väldigt roligt. Alltså jag gillar att skriva svenska. Och jag försöker göra det mer och mer. Och vi har väl lite planer. Att få in lite sådana saker. Även i bandet på något sätt. Okej. Okay. Jag vet inte riktigt hur vi gör.
0: Då är jag nyfiken för att du. Fram tills för då. Typ kanske fem år sedan. Så har du ändå. Liksom hela ditt skapande. Och allt det där. Är på engelska. Och då. Då bygger du ju upp en person, en värde eller, eller typ det är en som du drar på dig mm. när du ska skriva. Svenska är ju språket som du skriver sms mm. till din familj och dina vänner på. Mm. Eh, har det varit alltså, Hur har det varit att på något sätt... Jag skriver sms på engelska bara till jag skola. <laughs> eller bara emojis. Ja. Nej, men liksom att eh, faktiskt också ikla sig den mer eh, poetiska... Mm. Rollen eller liksom den poetiska pennan på ditt vardagsspråk som inte är ditt skapande språk, by default för att använda en icke-svensk term. Ja, vad är frågan då? Men... Har det varit svårt? Var det enkelt? Så var det befriande? Ja, men det, alltså,
1: när man sätter någonting så blir man väldigt glad <laughs> på något sätt. Eftersom jag alltid skriver på engelska, det började så. Det började liksom, jag lyssnade Det på, och växte upp med att liksom, på engelska och det var liksom mitt sätt att här, försvinna väg och, och drömmen om och att starta band och liksom resa och allt det, det, är, liksom, det är klart att det, och det är säkert så för många också så även fast de skriver på svenska men så det här blir ju det är ju, lite, det är ju svårt man känner sig också så här lite extra rutten när man inte ens kan skriva något, man, man är bättre på att skriva något på engelska det är ju, men det handlar ju om att man, man vänjer sig liksom, och man blir bättre och bättre och gör någonting nu är, jag märker att det blir lite lite bättre och liksom kan hitta sen måste man också det som är nog härligt med skrivbarn på svenska att man, när man hittar sättet där det bara liksom kommer ur en liksom, det gör inte lite det gör inte samma sak på engelska alltså det kommer det är liksom, engelska språket ibland så mycket med influenser andra låtar jag hör eller liksom det är film eller konst eller någonting sådär titlar som jag kan skapa någon värld kring eller man hör någon, jätte, någon fin mening i en film som man bygger på men svenska språket måste ju liksom Alltså det är klart att man det är samma sak där. Men det är ju min tunga
0: liksom. Det ska ju bara ut på något sätt. Så det, men det känns som att man är lite frustrerande när man inte klarar det ja, på något okej. sätt. Men har du brottats med det här att det kanske känns ostigt att uttrycka känslor. Nej, nej. Eller, det, nej. Det, det
1: tycker jag inte. Jag vill bara liksom formulera mig så bra smart och fint. Ja. Liksom. Och ärligt liksom. Tror, det kanske är också så att eftersom eh, svenska inom pop och inom ja, musik, Sverige har blivit större och större tror jag, så, också kan man, så har det ju då också blivit mer... Bara folk är vana med att lyssna på cheesy eller om det är smart. eller om det är liksom Så det har blivit eh, mer kanske än vad det var förut.
0: Jag pratade faktiskt med Hanna Järver om det när mm. hon var med för många avsnitt sedan, att Det känns också som att det har blivit ett ganska stort så här skifte i svenska poptexters eh, liksom skrivande. Att ja. Tidigare så var det mycket mer typ poetiskt och sen så har det blivit så här mer dagbok rakare, talspråkigare. Mm. Det eh, ja det kanske underlättar. Ja men det är klart att det gör
1: det. Det är liksom, det är som att man det är så är med allt. Det är, det är som i mode eller vad som helst liksom något nytt, nytt plagg. Man liksom att fransk cowboyjackan har alla nu, wow, det är liksom, då vill man ha den då är det lättare att gå och köpa en sån nej men så är det ju alltså. så att det blir lätt och det är ju det det grymt för att eftersom man då får hitta sin egen och kan liksom inte vara rädd för att det ska vara cheese som du säger, eller något annat liksom. så man blir bara jag gillar ju talat väldigt mycket och sen gillar jag skriva ja, men det gör jag också i Engelska texterna är ganska kollagigt att jag gillar att, det, att verserna kan få vara olika tempus eller att det är liksom idéer som flättar samman. Oftast i refrängen eller på några parti som förstår man låtens budskap eller på något sätt. Men jag gillar att det inte att det för, att det håller för temat hela tiden. Så, och det tycker jag, det märker, det, det,
0: där känner jag mig lite fri på svenska också, att det får vara som är så sista kommentarer apropå med Miriam Bryant det, nu, det faller på eget grepp för jag vet att de har jobbat ihop tidigare men det känns som att jockeberg typ försöker kopiera allt du gör för att du skrev en låt till Fatboy sen skrev han en låt till Fatboy <laughs> ja. några år senare och, och nu så ja, tar han rygg på dig när du... ja, han går mina fotsteg han startar Kent
1: vi har jobbat ihop han är, han är fantastisk han är jättegrym och, så vi har faktiskt suttit i det här rummet tillsammans med Miriam Men den låten blev faktiskt inte av Jag vet inte vad, jag tror att vi, vi är nog, Han, han inte har inte jag klart låten tror Okej, okay, det är något för B-sides and rarities Då får man B-sides, ja oh, precis Nej men, <laughs> så är det nog inte Men uh, i landsmelodispråk och, och, och texter också så det, Och så har vi stor för Kärlek för the Cure Båda två så att...
0: Just det, nu tar vi en låt Yes japanska lo-fi ambient producenten Meitei låten heter Kintsugi från hans album Kofu som kom förra året. Känner du till det japanska begreppet Kintsugi? Nej. Det är en, en form av hantverk där du tar mm. ett trasigt porslinsföremål, lagar det och i fogarna alltså i sprickorna så lagar du med någon sorts guldpulver så att Okay. Sprickorna och det som blivit trasigt blir vackrare Vad heter det? Så här? Kintsugi Kintsugi Det är en ä, gammal japansk mm. konstform Och ä, våren 2002, för snart 20 år sedan Så står ju du och några vänner och mm. pajar jättemycket porslin mm. Ja På ä, NK Just det Så <laughs> någon sorts konstinstallation Eller var det någon slututställning på Forsberg Ja, skola. ja. Berätta sjukt. Vi hade slut
1: eh, Vi hade föreläsning om Varhusets historia Alltså såhär jag, jag kommer inte ihåg Vi hade en sjukt bra lärare Dennis Dahlqvist som är på SVT tror jag nu Och är så känner kulturjournalist Men han har Jättemånga så här bra föreläsningar Och det är de jag nästan minst, minst Mest från de skolåren och Han har alltid som allt om Warhol och, liksom, och Josef massor Massa stora liksom. Och då prat, kom vi in på arkitektur och varuhusen. Och så fastnade de för det. Och då har vi alltid ett tema. Eller utställningen har oftast ett tema då på de här konstskolorna. Och, och då hade vi, kom vi på att vi skulle göra den på NK. Själva utställningen. För att vi hade så tråkiga lokaler på skolan. Och då tog vi ett av det som vi kände arkitekt. Som hade skrivit mycket böcker om varuhuset. Story, hur det förändrats och allt jobb. Så... Då valde vi en linje på frustrationen, tror jag. När man handlar om det att om man har råd eller inte, eller om man bara är hjulstressad och alltihopa. Då skulle man då i den här shoppingmiljön skulle man då kunna avreagera sig. Så då byggde vi liksom en stor låda. Jag tror några av några elever på Karl Malmsten hjälpte oss. Och då fick man gå in i den där lilla boxen och kasta på för att bli liksom av med frustration för att kunna antingen handla mer eller bara liksom klara sig över um,
0: Så det var, det var sjukt roligt. Det var länge sedan. Ja, men och, alltså det var inte bara Persinspagar-rummet. utan det fanns, det fanns... Alla hade olika stationer. Det fanns olika stationer, bland annat en som var att man skulle klättra upp för fasaden via repsteget, ta sig in genom ett fönster på andra våningen och åka linbana tvärs över ljusgården. Fan. Ja, var det
1: någon som gjorde det, eller? Det känns som många av de där projekten. Någon som kom på och bara, gud vad cool idé. Och
0: så gick det aldrig att göra. Det gick det liksom. aldrig att göra, okej. Okay. <laughs> eh, jag kommer jag vet inte vilka det var. Och, och det där var liksom slututställning. Så det betyder att du gick färdigt den där utbildningen. Ja, Vad var det för linje? Eh, grafisk form och mm.
1: reklam. Alltså man blev väl någon slags art director av någon slag. Mm. Eh, så jag gjorde, gick den eh, och skulle fortsätta... Jag gjorde en bachelorutbildning och kom in på London College of Printing också. Så jag var där på intervju och kom in. Men då fick jag ett samtal från EMI-förlaget. Och de sa att de ville signa oss. Mm. Som Luca Brasso hette då. Nej, jag vet tror Jag kommer inte ihåg. Om det var precis. Men så då skötte jag upp det i typ fyra år tills de ringde och sa nu får du inte komma tillbaka.
0: Okej, men du har ändå kunnat eh, praktisera dina estetiska skills i alltså det visuella... Dels på bandets ja. grej, men och sen kanske utanför bandet. Jag gjorde lite sådana grejer i början. Uh,
1: jag tror att jag, jag tog lite extra jobb innan vi var, liksom, när, när bandet tog all tid, speciellt i början när vi var turnerade, turnerade liksom, så otroligt mycket. Men så uh, jag gjorde några grejer, men så har jag gjort allt i bandet. Nu sista jag, jag vill fortfarande sen, sen Karl som spelar gitarr jobba med det fulltid nu också, emellan, mellan turnéer och så, så mm. att han tar hand om det lite mer än vad jag gör, men vi liksom AD där ihop.
0: Hur Vi vill göra skivan och så? På tal om Karl som spelar gitarr. Ryktet på stan säger att han är otroligt vinkunnig. Det riktigt stämmer tror jag. <laughs> är, det, är det alltid han som tar vinbeställningen när ni äter äh, middag ute? Ja, det beror på. Det, beror på. Äh, men... <laughs> det är men dålig stämning om någon beställer en chablis till något som ska vara Exakt. En rysling. Ja, verkligen. <laughs> Nej, men
1: Vi har alltid varit så här matintresserade i bandet och en, även sedan vi började sen har det liksom varit olika, olika eh, trender vad vi gillar. Liksom. Men jag kommer vår manager blev på oss. Vi skulle släppa och Det var så jätteviktigt att vi var tvungna att trycka på sänd på någon grej som skulle lägga... Alltså jag kommer inte ihåg. Och han fick ringa oss och ingen bandet svarade. För vi stod i så kö till Systembolag för man hade något nytt släpp. som man var tvungna att stå i hundra meter kö. Han blev så jävla sur. Så, äh, men, äh, ja, men Karl är grym. Äh, och alla gillar liksom alla sina specialiteter. Så därför, det är så när vi turnerar liksom, så ser vi alltid till att, liksom, att gå på någon bra restaurang eller bara på någon rolig restaurang eller köpa vin eller köpa liksom
0: något konstig spridsort liksom, som smakar salami eller något jag vet inte. Så är det är vad fan ska ni ligga i Bulgarien för? Och så, så har du öppnat en Michelin-krog där och så lägger alltså, ni upp ett, ett
1: Helt seriöst, Östeuropa har vi inte varit så mycket så den, den ska vi spela och äta oss
0: igenom. Ja. Fett! Då hoppar vi vidare.
2: Mm.
0: Jag, kan säga, jag, jag kan förvarna om att nu kommer det bli en ganska långrandig och långsökt koppling här. Okej. Okay. Som de inte andra har varit i.
2: Make a call, I guess, but I can't completely stress enough how I feel their presence shaking through the floor. And what's more is that I can feel three angels forming a place between everything.
0: en ledande fråga. Vad får du för associationer till det här? Otroligt bra Jag får är det är det är det, är det för mycket hotell? Nej. Ja, det var ju det jag efter det är det inte Nej. Det, är ja, det är deras Jag känner inte hans röst. Eh, precis, men det är deras vad ska man säga, andliga arvtagare. Level up. Men mm -hmm. tyvärr nu också de insomnade eh, kvartett okay. från New York ah. Låter lite Hidden Driver från albumet Return to Love År okay. 2016 typ Åh oh, jävlar Ja, jag men just... det, de har ju verkligen alltså de, jag de, de spelar med öppna kort här mm. Med vad de plankar eller sneglar på eh, Och det är som du säger Neutron Milk Hotel Den här väldigt ludna gitarren Och till och med sångstilen mm. Okej, nu, nu kommer The Long and Winding Road här. Du listade skivor på pop Mani tror jag var. Mm. Och då droppade du In The Aeroplane Over The Sea som mm. också är en av mina absoluta favoritskivor. Och Neutron Milk Hotel kom ju till Sverige faktiskt 2014. Jag skulle spela på Way Out West. Och jag hade chansen att se dem. Och den chansen togs ifrån mig av Jag ska inte säga vilka, men jag liksom var utsänd där okay. för att bevaka festivalen och skulle träffa ett av dragplåstren det mm. året. Mm. Och den intervjun skulle vara klockan någon gång på förmiddagen. Nu tror jag med hotell går på vid tre eller fyra på största scenen. Allt är lugnt. Men sen så börjar den här intervjun skjutas framåt Nej. och framåt och framåt i tiden. Och till slut så inser jag att det här kommer att krocka. Mm. Var på jag säger till. Presspersonen att det här är inte optimalt. för att jag, jag måste se en nyutgåva med ett hotell. Du hade inte riktigt en förhandlingsposition. Nej. Och den här personen säger: Va, Vad är det? Mm. Och säger: Men det är ju fuzzfolkpionjärerna mm. liksom, som bara släppt två album som är fantastiska. Och då springer den här presspersonen till personen ska träffa säger mm. Hörni, 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 vi måste skjuta på intervjun den här killen vill se, vad kallade du dem sa du? Ja, oh, folk folkpionjärerna var på ett helt rum och människor bara kastar sig på golvet och vrider sig i skratt så jag får liksom se glimtar av den här konserten genom ett litet hål i presssändningen på backstageområdet okay. och, och det enda jag hör är liksom brutna toner som färdas på Men 2014 den... alltså mm. vad var jag då? Inte så länge sedan. Ja, det inte så länge sedan. Men ni släppte ju album 2013. Ja. Men det jag vill komma till är, ja. det var ju, det var ju alltså typ den uslaste konsertupplevelsen i mitt liv. Också mm. för att inse att det där kommer ju det tåget ha gått. Och jag vet att ni har spelat inför bara två perser i publiken. Mm. Och det var ju inte ett fiasko utan det var ett event. Ja, vi har nog kanske spelat för två också. Nej, jag vet inte. Men... Och, och det har varit <laughs> <laughs> fiasko. Ja, men det, det, för det, det var, det var ju en ganska lustig historia. Vet du vad jag snackar om? I England i, i London. Ja. ja. Vi
1: hade ett skivbolag där som då släppte vi Impossible och då var vi. Jag tror vi tillsammans med någon kom på att, det var, att vi skulle spela att det var, att det var liksom så här: Impossible-spelning eller Impossible to buy a ticket. Bla bla bla. Mm. Men och det säger, ja oh, vad fan. Vi var ändå vi var där och det lät som en rolig det och då. Var en, då då spelar vi för en person Han fick ta med sig en kompis då På en klubb i London
0: Hur är det? Hade du ögonkontakt med dem genom hela gigget? Alltså, hur jobbar du då? Det, det, det var otroligt konstigt att ställa dig rakt in en person Under en halvtimme
1: <laughs> <laughs> eh, Men det går ju inte Att inte göra det Nej. Men jag tycker det är lite så här härligt. Det var, det var inte superhärlig spelning. Men jag minns inte det. Som, och, och jag fick en känsla av att han liksom hade hört två låtar. eller något sånt där. Jag vet inte. Nej, vänta. Han kom till en spelning i Toronto sen. Så att, nej, nej, men han var, han var nog eh,
0: Lite större fan än så. Ja.
1: Nej, men det var roligt. Eh, jag gillar så här små spelningar. Speciellt... Jag är ganska, kan vara ganska blyg och prata om det. är mycket folk. och så här, så det, Jag kan gilla när det liksom sätts att det är en annorlunda setting och så, och kunna så, här. så jag tror att han, jo, han ville, jag tror att han önskade låta en gång till som vi redan spelade, tror jag vi spelade typ The Comeback två gånger och sånt. Där.
0: Ja, han fick det, ja, men han fick gjorde det. det men om det och potentiellt att någon annan som du kanske har glömt att var liksom den minsta publiken som du spelat inför mm. vilken är den största publiken ni stått inför? det måste vara någon sån här festivalspelning, liksom
1: 10-12 000 mm. kanske så här. vi ehm, spelat stora festivaler i, i USA men mycket i Tyskland spelar vi ganska stora och mm. ja, det var väl eh, de kanske, South of Hurricane en festival som är liksom
0: liksom halvambulerande nej den, den är stilla men man byter dagar och sånt där För det här är, jag har nog aldrig frågat, ställt den här frågan men alltså hur jobba, tar du liksom sikte på någon i publiken, alltså jobbar du med publikkontakt eller fäster du blicken någonstans precis ovanför publikhavet, någonstans i liksom höjd med typ sändartornet. Det är en bra rolig fråga. Jag, jag kan, eh, jag, jag vet inte. För att, jag, alltså, jag vet, när jag kan... kör klubbspelningar så hoppar mm. du ner i publiken ibland ja. och går runt. Och, där är ju crowdwork i ordets rätta bemärkelse. det är det
1: väl. Men då, då måste jag lite för jobb i huvudet. Okej, okay, hur ska jag ta igen igenom det här? <laughs> så jag spenderar tre, fyra låtar. Nej, men, men också så här det finns en massa grejer att kolla på. Det beror på jag också. Ja. <laughs> Nej, men det är på varje för sorts låt och vad med, vilken... Failing, Ni har ju varandra i bandet liksom. också, såklart. Ja, det kan tyvärr känns som... Jo, vi hänger... Liksom men ibland kan jag liksom spela fyra-fem låtar och glöm bort att de andra är där. Och, på, och känner mig lite sorgsen Att så här, just det, fan, vi, alltså man kan vara sin egen värld lätt. Liksom, men då är det lite kul att se liksom, att de är kvar och vi är kvar. Alltså, ja. så här, men eh, annars... Man, Just festival är roligt att kolla, liksom. det händer mycket. Mm. Det är liksom, kan vara lika mycket underhållning för oss på scen som tvärtom. Liksom. Men eh, det beror jättemycket på vad, vad man är på för humör, tror jag. För den där en, en killen i London, då kanske jag
0: blundade mer. Ja, det var bra, men han vägrade kolla på mig alltså. <laughs> ja, det är också obehagligt att vägra kolla på <laughs> Ja, det verkar vara en... Ställ krav. Ja, jag. jag... En, icke, he, vad ska man säga, en inte helt önskvärd situation om du frågar mig faktiskt. Nej. nej Varken från besökarehåll eller, nej. alltså en låt kan jag fatta. Ja. Men att, typ såhär, ja men fan vi har 27 minuter kvar. Vi... Men då
1: tror jag att vi liksom häng... då, då tror jag att vi har kollat med på andra i bandet. och stod det där såhär liksom. Så att vi och... och, sen så tror jag att han insåg att det var bizart. för jag ja. med, alltså, det jag menar. Så det blev en, en god jag ställning. Han sig på <laughs> Ja han började beställa, blev för I
0: 2008 ja. det är Accelerator-festivalen på Münchenbryggeriet MGM10 där ja. Vampire Weekend, Hercules and Love Affair, Wild Birds and Peace Drums uh, Duffy. Det här bandet som vi lyssnar på Black Kids. Just det. I've underestimated my charm again. Men uh, spelade ni på accelerator typ uh, 07 eller 07 måste det vara. Där året var jag bara kollade. Ja. Det jag vill komma till är liksom att det känns verkligen som en annan tid. Och det var det också. Men mm. alltså så här, några av de där banden som jag nämnde, de tuffar ju fortfarande på. Mm. Vampire Weekend eller typ Hollywood Bowl. Mm. Men Black Kids är borta. Mm. Typ liksom den sista eran där band mm. regerade, mm. känns det som. Och folk var taggade inför band. Det fanns band som gjorde olika grejer, egna grejer. Mm. Och uppträdde i tv. Mm. Lex, shout out loud. Mm. Det där finns ju inte längre. Nej. I
1: princip. Nej, jag minns den som väldigt bra lineup. up Vampire Weekend såg vi. De hade året innan spelat förband till oss i San Francisco på ett klubb. Och så bara spelade de där. Hade så... de det afrikanska stuket redan då? När de var? Ja, ja. Jag fick... de hade någon sån här majspersida vi fick in och bara Vad säger de om här? Ska man ha förband på? Det finns ett... en klubb som heter pops in i San Francisco som har typ indieband och då vi hade spelat för länge spelade för några år innan och så det här var 2007 vad det vara 7 så vi släppte Ariel Wills då mm. och då var vi där gjorde spelningar och sånt där då var de då, ja, då hade de absolut det här Paul Simon Graceland mm. grejen men de var ju bra men vi, vi du vet vi har knappt rattat vi åkte in spelade oss och så det därifrån men de flesta förbanden som vi har haft oftast är oftast dubbelt så stora som vi <laughs> men nej men det var en grym festival alltså Accelerate var ju men det var som du säger, helt fantastiskt alla band var ganska olika sig också alltså jag kan sakna det otroligt liksom. Mm. Det fanns sånt här som du säger det och all det var det är så svårt att säga vad ska man vara nostalgisk i Är det var det bättre då jag vet inte men, nej, det, var men annorlunda, det var annorlunda Jag säger inte liksom. bättre eller sämre. men men det jag älskar att att cross, krossas. Liksom, nej men att, att man jag, jag älskar liksom att lyssna på all sorts musik. Men, men det, jag tyckte så härligt när jag fick vara äh, lite, lite mer så här, inte smalare. Men att man skulle vara mer på ett visst sätt. Och liksom, jag gillar band som låter likadant med en skiva. Och, äh, liksom, så att man kan ju sakna lite att det, det, det fanns mer kött och blod i det.
0: Ja, samtidigt. Alltså man kollar liksom nu förhoppningsvis så hela den här coronaskiten liksom, inte ett... Problem nästa mm. år, men mm. eh, de skulle lansera någon ny festival på eh, djurgården i Stockholm, tror jag. Och så här, headliner Strokes, The National, The Avalanches. Så var ja. bara så Vaknar och undrar vilket år det är. Ja, det, det? det var skit härligt. <laughs> <verkligen. laughs> men, men det är också liksom att så här, de banden som finns är de som typ alltid har funnits, i alla fall de senaste 20 åren. Ja, det är inte att det åren. inte kommer någon mitt,
1: mellan där, nej. Nej. Ja, men nej. Det var väl en lucka då där liksom de inte fick fester då kanske, jag vet inte. Nej, men det var det var ju verkligen så eh, nostalgiskt men lite så här. Eh, jag tyckte det var grymt så nej men det kanske det stämmer. Jag vet inte vad som hände mellan vilket
0: år mellan 2012 och 2020 då. Ja men typ Fan. det är det är ganska bra typ 2010 2012 mm. det är en ganska bra katt för mm. så här när banderan slutade, Vi i Sverige vi pratade om Joachim Berg tidigare alltså Kent var ju liksom det sista Riktigt stora Svenska bandet mm, absolut. Det finns ju ingen riktigt som har Alltså nu är det ju soloartister sedan ganska många år tillbaka mm. som fyller Den luckan i mm. Mainstreamen ja, Jag vet, det är, mm. vi, vi banden är tufft Ja, men uh, shout out Louds, tuffa på Och mm. uh, det ska vi faktiskt Snacka om Nu
1: Shout out loud high as a kite
0: Precis, hyfsat färsk Nu vi sitter här och spelar in Det kan
1: man säga, i alla fall i släppt format
0: Ja, och hur länge har du levt med den I skrivet format?
1: Tre år
0: Okej jag, kan säga, jag var ju liksom inte beredd på att den här låten skulle sätta sina klor i mig. Men det har den gjort. Ja, vad, vad grymt. <laughs> Och det är blagligt att vi sitter mitt emot varandra. För då kan vi snacka om den. En sak som jag tar fasta på, fäster på, fasta vid. Mm. En sak som jag har tänkt på. Är att eh, i din text här. så alltså På något sätt så tillåter du dig själv att förmedla var du är i livet just nu. Mm. Du går och hämtar ungarna.
2: Mm.
0: Livet är bra. Vad, vad, vad fan har hänt? Det är också mm. något som har kommit upp tidigare i podden, men det här med alltså, när texter inte nödvändigtvis... Det finns ju liksom rockband som typ Rolling Stones som fortfarande sjunger om att haffa kjoltyg och mm. rocka. Vilket mm. de säkert också gör. Mm. Men det är ganska få artister som låter musik och text spegla vad de befinner sig i livet. I den fåran som ni jobbar i. Mm. Alltså, är man typ John Prine så handlar det bara om att man har ont i höfterna. Mm. <laughs> alltså, berätta. Var det, var det självklart för dig, eller svårt att eh, åldra sig musiken på det sättet, om du mm. förstår vad jag menar?
1: Ja, ehm... ja, men jag just den här låten kom bara ut. Det alltså, är den snabbaste texten jag har skrivit. Ehm, och det var väldigt skönt. Jag blev liksom väldigt... Så här, förälskade i hur liksom det här gick till och den, sen blev den här Jag kommer inte ihåg vilken om den kom sent eller tidigt för den här skivan. Jag minns inte riktigt om. Den, jag tror att den skrevs ganska. Det var någon av de sista låtarna jag skrev på för den här nya skivan. House. Då. Um, så det blev Det kanske kommer att rinna över på, till, till nästa skiva eller till nästa låt eller vad det nu som hände. Men jag, det blev väldigt, väldigt skönt och, det, och jag gillade liksom. Och, och, och sjunga, och, och hela den här inspelningen har varit väldigt här, fri. Vi har varit väldigt noga med att så här, vi repar, och så ska, vi har valt att det ska vara väldigt ärligt och enkelt. Det, både hur den låter, liksom, det här låter typ som någon slags AC dc nästan. typ <laughs> Förutom att det är lite slinga här. Men det gick hand i hand med musiken, och liksom jag ville att det att, jag kan inte säga att jag har gömt mig bakom, men det har varit lite mer, kanske flörtar mer. Och jag har gömt lite grejer och att jag tycker det är lite härligt. Och det gör jag fortfarande för sig att man, textmässigt att det är liksom metaforer för saker och där mm. Mest för att inte vara för tydlig, för att jag vill att den som lyssnar ska hitta sin egen. Ja, Lånsägning kan man ju tolka på flera sätt, ja, till exempel. Men, men, men jag, det är också, hittar man, hittar man då rätt punkt, jag nu att så, här, så behöver det inte vara. Jag tror det jag sjunger om här kan funka för även fast man inte hämtar sina barn
0: på förskolan. Men utan det finns någon, något
1: sätt att se livet på.
0: Absolut. men Då tycker jag det är intressant att det liksom går att ändå att applicera utifrån sätt mm. i alla fall. Väldigt mycket på... Det känns väldigt ärligt. Sen undrar jag, har Frank Black ringt och tackat ah. för passningen? <laughs> Nej, det har han inte gjort.
1: Jag, <laughs> jag, vet, jag vet inte. Ja, han har inte kommit... Alltså, jo det är jättefin låt, men den, den, den skrevs för att eh, jag menade vad jag sa. Jag känner mig så. Mm. Det finns nog mer text av det gömde bland de här låtar som man kan få lite i samtal av. Men jag tror att det här känns lugnt. Ja, det är jag inte orolig. Han får
0: gärna ringa för sig.
1: Det kul att snacka med honom. Eller ja, jag vet inte. han verkar sur.
0: Det kanske bara är utåt sett. Ja, sant. Du när jag ändå har ju på tråden här, du är ju faktiskt dubbelaktuell. Jag vet, nu är inte du ensam i allt det här, Nej. vet jag såklart. Men det är du och jag som sitter och snackar, så du får vara representant både för Shout Out Louds och det här. Mm. Då får du ava låten igen faktiskt. Mm, cool. uh, det där var Almost Heaven med First Cut. Och vad är Almost Heaven?
1: Um, Almost Heaven är ett nytt band kan man säga. Nu snackade jag om band förut så nu tar vi tillbaka band. Det får inte vara projekt längre. Duos och du och sådana tråkiga saker. Det är ett band som jag startade med Anders Stenberg som spelar gitarr och är också låtskrivare i Deportis.
0: Och nu råkar jag veta, för du berättade det för mig, att mm. ni två även delar musiklokal. Mm. Då är jag alltså, uppstod det här för att ni typ satt bredvid varandra och bara, äh, ska vi göra något? Eller är det här någonting som ni har snackat om länge? Nej, men det började faktiskt. Han satt i ett annat rum. Nu delar vi rum, det vi sitter just nu
1: delar vi. Men då, och vi kände varandra innan, så vi kompisar innan. Men jag, det började faktiskt med att jag, jag hade låtar som... Jag, jag släppte en solo EP för några år sedan. Mm. Med bara fyra låtar. Och jag tänkte att jag hade lite tid emellan. Kanske släppa den till. Eh, och jag kände att jag hade några låtar som jag gillade. Jag gillade. Och då såg det är så ensamt projekt. Jag är så van att jobba med någon så här. Och det, det går bra att jobba själv. Men så tänkte jag att Anders skulle få producera dem, den solo-epen med mig. Och så började vi göra ljud ihop. Och liksom hitta ett landskap. Jag ville ha liksom, hitta någon slags, jag hade någon så liten vision. Och så kom han in och så... Så kom jag på att det vore mycket roligare att göra, ett, start, göra de här låtarna med honom mm. istället. Eh, blev, de låtarna jag hade ligger gömna någonstans nu. Så nu, vi skrev helt nya låtar. Men, så det var så roligt. Och vi hade ja, vi har väl samma liksom, smak och idéer. Och så, så började vi komma in med För jag ville göra en EP som var mer dansinspirerad. Liksom. Men på ett sätt att trummaskinen är ganska analogt och hitta någonting. Liksom.
0: För jag får... Alltså jag, dels så låter det som att typ någon så här fransk filterhouse-producent från 2006 har gjort en Shout Out Louds remix. Ja, kanske. Men för det är inte... Det, alltså, jag är inte säker på att jag hade associerat det på samma sätt om jag inte vetat att du var involverad. Mm. Men det visste jag från början. När jag lyssnade på det så tycker jag att ändå det känns som att det finns delad DNA. Och den är ju du då Men det är också... Jag slungas tillbaka i tiden typ 15 år. Och det är, alltså, det är, inte, det är inte menat ha någon sorts förelämpning eller så. Nej, det det så. Är liksom, det är men, men just att det är ett sound, verkligen ett sound som eh, hördes mer förut. Och sen mm. så gör ni ju någonting eget. Och eh, nu, om, man, om, vi ska, om vi ska köra någon sorts mini-song-exploder här. Alltså vad är mm. det vi har Du sa trummaskiner. Och sen har ni suttit och lirat in elgitarr och kört igenom triljoner. Eh, ja, alltså det, Vi
1: ville ha vi vi vill ha en ganska analogt Känsla så att här har vi Nu håller jag en i handen, nu ser inte ni för det här är en podd Men då har vi en korg Som vi har snott från studion bredvid mm. Som en trummaskin som heter Volkabit. Beat eh, Som vi använder jättemycket Som vi samplar in och så eh, Vill vi ha liksom att det ska ha ganska Vi har gitarrer Och vi har liksom Vurrligt som vi har bakom oss och Så vi använder oss mycket Sen så har det, finns det liksom grejer i, i liksom i presets och, så, och liksom mjuk så här, mjukvara som vi använder. Det finns jätte mycket grymma grejer som vi använder såklart, så klart så låter det bra så det handlar mest om att det ska kännas bra. Men mm. vi, liksom, vi utgick från att här, hitta kanske inspirerad av liksom en, kanske slut 70-tal, Den soundet lite grann nu och, liksom. Sen är vi liksom båda Anders och jag eh, kanske då startar våra band Ungefär samtidigt så den dansmusiken som kom då, liksom, om det var fransk med om det var draftpunk, eller liksom, Sådana grejer så klart sitter i lite liksom Mm. Men jag tror att så har det har varit mycket så här fortätt och så mycket på. Och, och um, han kommer ju även då liksom också. Mm. Så, men det är, det är roligt att få vara liksom lite ny i den här världen också. Och få test, bara ta grejer som vi gillar. Om det är gay från lcd system, eller om det är klassiska grejer liksom mm. och med mycket hem, liksom, mörka gay. Vi inspireras inte mycket från. Det hörs ju inte, men Nicky och liksom massa sådana grejer också.
0: All right. Ja, jag får inte riktigt det, de vipperna här, men det är inte på det, den här, här låten. Kommer, alltså, när får vi höra mer från Almost Heaven? Det är ju eh, frågan.
1: Det här är första låten, så vi vet faktiskt inte. Vi, vi har, vi har, vi har eh, fler låtar till, så vi har inte sett release-datum på den. Nej. Det här ska ju vara så fritt som möjligt, men vi kommer liksom släppa fler låtar. Det här kommer vara en... Det här är inte bara en grej. Liksom,
0: ja, men kul att höra. Så det här det blir... Eh,
1: jag sjunger på de övriga låtarna, liksom, men det är inte väsfreng väsfreng utan det är liksom mindre, på mindre ställen men
0: um, det är skitroligt att göra det här faktiskt. Ja men kul och alltså det var en glad överraskning det här. Nu har vi kommit bra. till sista hållplatsen och då <laughs> ja. har jag faktiskt med mig en uh, lyssnafråga fråga för okay. första gången tror jag. Det är Fredrik från Hornstull som vill ställa en fråga till dig via mig, men först ska vi lyssna på sista låten här då Ja, på tal om svenska texter, vad får uh, Lilly och Sussis och Niklas Strömstedts uh, okay. svenskifiering uh. av uh, Prince When You Were Mine, när det var min, av dig alltså jag älskade den låt, alltså Prince låt, ja. uh, så märkte jag liksom att,
1: att det var inte rika <laughs> Minneapolis-prodda låt kände jag. Nej, uh, det är mer Nej men
0: Jag blev glad när jag hör den här, jag tyckte att det här funkar jättebra, ja. det lät ja. så oskyldigt på något sätt. Ja, men precis. Alltså, ska man sno en eller göra en cover på en Prince låt så finns det ju väldigt många sämre att välja från. Ja, 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 verkligen. vilken ja, Men eh, jag gillar när det är så här lite naivt. Det gjordes så här då 80, nej, eller? 88.
1: Vad kan du göra nej.
0: originalet är ju typ 81 va? Ja. Och jag tror jag ska måste... det här 85, 85. är en cover ifrån. från. Mm. Frågan då mm. är, och, och om det är liksom kontraktuella grejer som kommer i vägen så får du säga till, men hur många gånger har du tackat nej till Så Mycket Bättre, när tänker du med och vilken är din dröm, line up, undrar Fredrik. Ja, aldrig fått frågan. Skojar du? Det är sant, det är sant. Jag sitter där och rycker på <laughs> ögonbrynen.
1: <laughs> och även så sitter ändå två dörrar ner och sitter ändå Kapellmästaren från Så Mycket Bättre. Eh, Okej, så nu kommer det till slut. Men jag, alltså jag, jag, jag vet inte om jag ska vara bra i det. Och så tror jag att alltså, nu har de tagit in fler, om man säger så, mindre smala artister. Men jag vet, inte, det är liksom jag tror att jag är så fick knipa med, Är inte nu på sistone när jag gör egna projekt och så här, Och kanske har en. Men
0: jag tror att det är färre som har ett band som är med. Alltså Jenny kanske. Berggren fick jag vara med. Ja. Det är Orepa. Ja. ja, alltså jag har inte fått frågan, man vet aldrig Nej. så kan jag säga. Och nåppen då. Är det lyckeliv Jan Utlind, Jan Maskis ja, och Bebban Stenborg? Ja. <laughs> och
1: Robert Smith. Ja. <laughs> gud var skönt är Fast det ska gud, det skulle bli ett stift, <laughs> en stift säsong, alltså. Nej, jag, jag vi har, gud, jag har inte, jag, alltså, inte tänkt på det eftersom jag inte. Jag tycker det verkar. Jag jobbar som sagt med Thomas för en vecka sedan och han var ändå. Jag tycker det ändå verkar liksom, litet, en härlig grej och alltså inte få göra men det känns ändå så att man kan gilla det här lägekänslan kanske man får eh, sen, så, sen ser man ju de där gängen runt på stan nu liksom, man går på någon konsert så kommer hela liksom, förra säsongen gående som en klunga det tycker jag är lite fint också ja Nej men Fredrik, jag, jag har inte fått frågan Jag vet nog inte om jag ska komma med eh, Men kommer vi med så Då får du kolla så,
0: ja. mm. Adam mm. This is it yes. Vi är klara här, hur känns det? det känns bra, det var ja. roligt Kul. Tack som sagt för att du tog dig tid det Och eh, god djur Detsamma. gott nytt år Gott nytt år